0: Hallo Pet. Hallo Kai. Wir befinden uns im Jahr 1993, also zumindest als das Spiel hier erschienen ist und ich glaube, bevor wir wirklich zum Spiel kommen, Aufsprung Ost 1993 Sunflowers, würde mich mal interessieren, wie du damals so diese Wende als außenstehende Person in Liechtenstein in jungen Jahren wahrgenommen hast.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich war damals so um die zwölf, wenn ich mich dir... Ich hatte mit Politik nicht besonders viel am Hut. Und der Geschichtsunterricht, der war erst bis Mittelalter gekommen. Ich hatte den Zusammenhang zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht. Aber man spürte, dass es für uns, für Europa, eine extrem wichtige Veränderung war. Das konnte man spüren. Überall im Fernsehen wurde das übertragen, die Nachrichten waren voll davon und der Begriff Mauerfall in alle Munde.
0: Ja, das geht mir ganz genauso. Ich war damals acht Jahre alt, als 1990, so rum 1989, 90 das Ganze so passiert ist und man hat immer so eine gewisse Anspannung, so eine Art Nervosität im Volk gespürt, also ich, das Volk war damals halt meine Familie, Großeltern und eben auch meine Eltern und das war schon irgendwie ein spannendes Erlebnis, natürlich hatte ich von Politik keine Ahnung, es gab nichts, was mich weniger interessiert hätte als Politik, aber man hat ja trotzdem immer die Nachrichten so mitbekommen, da ging es immer irgendwie politisch heiß her, es wurde immer über den Mauerfall gesprochen und irgendwann war es soweit und ich erlebe das noch so vor meinem laufenden, äh, vor meinem laufenden Auge, ich erlebe das noch, äh, also vor meinem, du, du weißt, was ich meine, geistigen Augen, das wollte ich sagen, ich mein, das aber das Meine Großeltern damals das so im Fernsehen verfolgt haben und dann war tatsächlich dieser Mauerfall Und ich konnte nicht verstehen, warum die Leute sich im Fernsehen so sehr freuen. Die sind sich in die Arme gefallen. Mein Opa und meine Oma hatten plötzlich Tränen in den Augen. Und das war einfach eine ganz intensive Erfahrung, ohne direkt verstehen zu können, was da los war. Und klar, wir wir waren in einem Alter, da war das vermutlich auch noch nicht begreifbar. Also man hat einfach nur viele Emotionen gesehen, hat das wahrgenommen und war damit vermutlich einfach komplett überfordert. Und ich denke, das betraf nicht nur Kinder und Jugendliche in unserem Alter, sondern auch alle anderen in der Bevölkerung. War das einfach eine sehr emotionale Erfahrung?
1: Ja, das glaube ich gerne. Ich glaube ja, dass der gemeine Lichtensteiner das zu dem Zeitpunkt noch nicht verstanden hat, um was es hier überhaupt gegangen ist. Das war viel zu weit weg von uns. Aber ja, ich denke. Die Medien haben schon versucht, da Aufklärung zu leisten, was das auch
0: für uns bedeutet. Aber so Fernsehen, Radio und sowas gab es damals in Lichtenstein schon, oder? <lacht> <lacht> Ja, genau.
1: Wir hatten diesen Marktschreier. Hört, hört. In Deutschland viel die Mauer.
0: Ja, natürlich nur ein kleiner Spaß. Aber ja, ja. Äh, genau, auf Schwung Ost. Wir haben uns im Vorfeld überlegt, wie wir vielleicht das Thema so ein bisschen den Leuten nochmal in Erinnerung rufen können. Und ich glaube, das ist eine ganz gute Überleitung eben zum Spiel selbst. Und ich würde einfach das Ganze mal vortragen, das wird von vermutlich so zwei, zweieinhalb Minütchen dauern, aber ich glaube, dann fühlt man sich in das Spiel wieder deutlich besser hineinversetzt und man kann vielleicht auch besser nachvollziehen, was Pat und ich jetzt während des Wiederanspielens erlebt haben. Wir machen eine kleine Zeitreise zurück an den Anfang der 90er Jahre. Nach dem Fall der Berliner Mauer und der deutschen Wiedervereinigung im Jahr 1990 stand Ostdeutschland vor erheblichen Herausforderungen im Bereich der Infrastruktur. Die wirtschaftlichen, politischen und sozialen Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland waren deutlich spürbar und spiegelten sich auch in der Infrastruktur wider. In Ostdeutschland war die Infrastruktur vielerorts veraltet, ineffizient und unterentwickelt. Dies betraf verschiedene Bereiche, wie zum Beispiel den Verkehr. Straßen, Schienenwege und Autobahnen in Ostdeutschland waren oft in einem schlechten Zustand, da jahrzehntelang vernachlässigt und mangelnde Investitionen ihre Spuren hinterlassen hatten. Die Anbindung an das westdeutsche Verkehrsnetz war unzureichend. Energie Die Energieinfrastruktur in Ostdeutschland basierte weitgehend auf veralteten Technologien und war stark von der Kohle abhängig. Mit der Wiedervereinigung und dem Übergang zur Marktwirtschaft waren Anpassungen notwendig, um den neuen Anforderungen gerecht zu werden. Viele Wohnungen und Gebäude in Ostdeutschland waren sanierungsbedürftig und entsprachen nicht den Standards des Westens. Es war eine große Herausforderung, den Wohnungsbestand zu modernisieren und anzupassen. Auch die Industrie in Ostdeutschland war geprägt von veralteten Produktionsstätten und Technologien. Die Modernisierung und Umstellung auf wettbewerbsfähige Prozesse waren notwendig, um den globalen Anforderungen gerecht zu werden.
1: Alle, die von Freiheit träumen,
0: Und das ist jetzt unsere Ausgangslage, mit der man quasi direkt in Aufschwung Ost entlassen wird. Nämlich das, was ich jetzt angesprochen habe, sind auch gleich so die Kernthemen, mit denen man es in dem Spiel zu tun bekommt.
1: Genau, eine wunderbare Zusammenfassung, was wir eigentlich alles leisten müssen.
0: Ja, Aufschwung Ost. Ich hatte das Spiel nicht als solch extrem komplexes Spiel in Erinnerung. Ich hatte die Screens in Erinnerung, die so ein bisschen aussahen wie eben ein SimCity. Und Mhm. das war es eigentlich. Also viel mehr hatte ich einfach nicht in Erinnerung. Und dass es damals halt für mich sehr schwierig war, wie auch diese ganze politische Schiene drumherum das Ganze zu verstehen. Also ich war jetzt beim Anspielen sehr überrascht, wie tiefgründig diese Wirtschaftssimulation funktioniert.
1: Ja, allerdings. Ich habe das Spiel damals für den Amiga bekommen. Und damit meine ich wirklich bekommen. Das war kein Originales. Ich hatte damals schon den PC. Und ich habe es damals am Amiga so ein bisschen versucht anzuspielen. Und wie das oft so war, herumgeklickt, das sah interessant aus, ganz vieles tat sich auf dem Bildschirm. Aber ich hatte keine Ahnung, was ich eigentlich damals tun musste. Und viel später kam ich dann zu einer DOS-Version, wo dann wirklich äh, ein Handbuch dabei war. Und
0: Damit hast du es immer noch nicht verstanden.
1: <lacht> <lacht> nee, ich habe es einfach nie gespielt. Das Thema war durch für mich damals. Mhm. Und ich glaube, ich hätte das Spiel nie wieder angerührt, wenn der Zufall uns nicht dazu gezwungen hätte. Aber, und das muss ich ehrlich sagen, das kann ich schon dem Fazit ein bisschen vorwegnehmen, ich bin echt froh, dass ich das nochmal
0: angegangen bin. Ja, es hat ja durchaus seinen Reiz, dass wir die Spiele uns aussuchen lassen durch den Zufallsgenerator. Denn wie du schon sagst, ich hätte das Spiel vermutlich auch nie im Leben mehr gestartet. Und völlig zu Unrecht, weil ich war sehr positiv angetan von dem, was ich da erlebt habe. Also wir können vielleicht schon mal zusammenfassen, was die Grafik angeht, die ist eher simpel gehalten. Also ich habe ja schon mhm. gesagt, wie SimCity 1, das ist sogar noch vorher erschienen und das Spiel verfügt eben auch über grafische Ebenen, also der Zoom-Stufen nenne ich es mal. Und wenn man weiter herauszoomt aus diesem SimCity-ähnlichen Bildschirm, dann sieht es plötzlich eher... Aus wie ein (lacht) Railroad-Tycoon. Genau. War auch meine erste Assoziation. Ja, aber ganz spannend, dass es eben dann noch noch weitere Zoom-Stufe gibt. Also quasi die Übersicht über, ich nenne es mal das Bundesland, also wirklich sehr weit herausgezoomt. Dann so eine Art Übersicht des Landkreises und dann direkte Stadtansicht. Nämlich mit was man es hier zu tun hat, ist kein Stadtaufbausimulation wie bei SimCity, sondern da steckt einfach ja, sehr viel mehr... Dahinter. Man kann
1: schon Städte weiter auf, ausbauen, aber der Fokus liegt nicht darin, eine funktionierende und hübsche Stadt zu bauen. Äh, Sachen wie Infrastruktur innerhalb der Stadt sind nicht so wichtig. Gebäude haben einen repräsentativen Wert und nicht, die sind nicht direkt ein Gebäude in der Stadt, die repräsentieren eine Gebäudetypus und mehrere Gebäude.
0: Ja, genau. Also man muss sich das wirklich vorstellen, als wäre man ein Politiker, der Entscheidungen trifft. Es ist auch, das fand ich am Anfang auch erstmal ein bisschen verwirrend. Ja, man hat einen Kontostand, wie es bei SimCity auch ist. Aber sobald man in die Städte reingeht, also Leipzig, Dresden, dann haben die ihr eigenes Budget, die haben ihre eigene Kasse, mit denen dann vor Ort dort auch Gebäude gebaut werden. Und das macht es sehr viel komplexer, eben als andere schon erwähnte Spiele.
1: Ja, genau. Es gibt kein universales Budget, sondern man muss jede Stadt mit seinem eigenen Budget managen. Und das macht spannend,
0: aber auch so ein bisschen kleinteilig. <lacht> Das Micromanagement. Ja, das ist vollkommen richtig. Und dann hat das Spiel natürlich auch noch einiges an Statistiken zu bieten. Also so eine Art Übersicht über alle Städte hinweg. Und das wird dargestellt durch Ampelfarben, also Grün, wenn da alles in Ordnung ist, gelb für so ja durchschnittlich und rot für schlecht. Ganz am Anfang in dem Szenario, das ich dann auch gespielt habe, war in Berlin erstmal alles rot. Also so wie heute auch noch. <lacht> Nee, hey, Spaß natürlich. Und es hat mir noch eine Spalte gefehlt für Flughafen. Ja, das ist schön. Das geht schneller
1: einen Flughafen zu bauen, was, was man tatsächlich kann.
0: Ja, also natürlich viel Sarkasmus ein bisschen mit drin, aber insgesamt hat das Spiel mich schon irgendwie gepackt, weil heutzutage macht mir das sehr viel Spaß und ich finde eine Verbindung zum vorherigen Spiel sehr, sehr spannend, weil wir da noch drüber gesprochen haben, dass wir eigentlich lieber Spiele spielen wo wir wirklich entspannt vor uns herbauen können, ohne dass Godzilla ins Bild gelaufen kommt oder sonst irgendwelche komischen Gegner hat oder irgendwelche, die Mafia vorbeikommt, das passiert hier alles nicht und auch wenn das bisher alles sehr, sehr komplex geklungen hat, wirklich gestresst hat mich das Spiel nie. Nein, das Spiel ist
1: eigentlich recht ruhig. Auch wenn es quasi rundenbasiert abläuft. also jede Runde ist ein Monat und diese Runde, die läuft quasi in Echtzeit ab. Die kann man jederzeit zwar beenden und sagen, nächster Monat bitte, aber es gibt eine kleine Uhr, die mitläuft, die ähm, dann dem Spieler auch nicht erlaubt, ewig lang an, in einem Monat Zeuge herumzuschieben und zu bauen und wegzuwerfen. Also man hat schon so ein bisschen, na, das würde ich jetzt nicht sagen, aber man muss schon so ein bisschen Zumachen, sonst äh, kriegt man seine äh, Arbeit nicht durch in einem Monat.
0: Ja, das stimmt schon. Und äh, springen wir auch nochmal eine Ebene zurück: nämlich, sobald man das Spiel startet, hat man ja die Auswahl zwischen verschiedenen Szenarien. Da war zum Beispiel Szenario 1 bis 7, nenne ich es einfach mal. Erste Szenario war Ostdeutschland, Situation 1989. Das zweite Energieprobleme dritte hohe arbeitslosigkeit umweltprobleme finanznot ökolandschaft mit wirtschaftsproblemen und da war mein kopf schon am qualmen (lacht) habe dann auch einfach irgendwie mal ein szenario gestartet nämlich energieprobleme und dachte ach komm ich mache das so wie immer ich Wusel mich jetzt einfach mal so ein bisschen durch, klick mal hier und mal da und war dann erschrocken, dass es in dem Spiel scheinbar kein Tutorial gibt, aber ich, Nase, habe natürlich nicht gesehen im ersten äh, Screen. Moment mal, ganz unten auf der Nummer 7 steht auch noch Einsteiger-Szenario. Äh, warum steht das auf Platz 7? <lacht> Gut, fairweise muss man sagen, das
1: Einsteigerszenario, das erklärt dir auch nichts.
0: Ja, das kam dann Spiel. dazu. Ja, also als die Erkenntnis kam, oh, da ist ein Einsteigerszenario, das spiele ich jetzt mal, kam danach auch die Ernüchterung, dass das quasi genau dasselbe ist wie alles andere. Aber ja, <lacht> auch, auch nicht so richtig ergiebig.
1: Ja, gut, es hat im Handbuch einen Abschnitt, der so, wenn man das Einsteiger-Szenario nimmt, da, da eine, einige Tipps gibt und so ein bisschen durch das Spiel hindurchführt. Das ganz nett gemacht. Schön wäre gewesen, wenn das gleich im Spiel integriert gewesen wäre, aber naja.
0: Ja, das stimmt. Vor allem hätte man das Einsteigerszenario auch an Platz einstellen können. Also da gehört es für ja. mich gefühlt einfach hin. Wenn jemand da einsteigt und so ein bisschen ungeduldig ist wie ich und gar nicht bis unten hindurch liest, was da alles steht, dann ja, klickt man einfach irgendwo rein. Ich hätte auch einfach die Augen aufmachen können und das sehen können. Kurz darauf ist es mir auch aufgefallen, aber naja gut, äh, es hat letztendlich sowieso nicht viel gebracht und es hat mir auch viel mehr Spaß gemacht, mich eben dann durchzuwuseln so ein bisschen und mhm. herauszufinden, was denn, welchen Einfluss auf was da hat und ich war teilweise erstaunt darüber, dass ich während meinen ganzen Spielstunden, die ich investiert hatte, keinerlei Bugs hatte.
1: Ja, also ich habe jetzt äh, die Amiga-Version wieder gespielt aus nostalgischen Gründen und äh, muss auch sagen, ich habe keine Bugs gesehen oder welche bemerkt. Die Amiga-Version ist so ein bisschen äh, schlechter als die DOS-Version, was die Präsentation angeht und es hat so ein paar Kleinigkeiten nicht, da können wir vielleicht später nochmal darauf zukommen. Aber sonst eine sehr kompetente Version, die einfach so ein bisschen langsam ist.
0: Ja, also wie gesagt, die Spielbarkeit war nie eingeschränkt. Ich hatte keine Abstürze, keinen einzigen Absturz. Ich hatte keine extremen Bugs oder Fehler. Es gab so ein paar Entscheidungen, wo ich mir gedacht habe, hm, warum haben sie das gemacht? Und zwar habe ich da ein Beispiel. Ich war im Regierungsbildschirm und dann kann man ja verschiedene Sachen einstellen. Die Steuern für Bürger, Steuern für Wirtschaft und habe dann tatsächlich kurz geknobelt, was denn bitte heißen soll Hm. Hosten zum Erhalt staatlicher Einrichtungen und Hostendeckung. Nämlich, was das Spiel (lacht) macht, ist eine ganz merkwürdige Schriftart benutzen, dass das H aussieht wie ein K. Das kam mir so eine Minute später, dass das natürlich keine Hosten sind, sondern Kosten (lacht) zum Erhalt staatlicher Einrichtungen. Aber das ist so die einzige Kritik, die ich rein optisch irgendwie an das Spiel stellen kann. Also was darunter dann der große rote Knopf Amt niederlegen bedeutet, das war mir dann natürlich wieder völlig klar. Ja,
1: das habe ich tatsächlich noch nie gemacht. Ähm, das muss ich zugeben, mein Amt niederlegen. Ihr werdet mich nicht los, Deutschland. Also wie Helmut Kohl damals. Ja, ja, ja genau. Der mochte das Spiel nicht. Ähm, die äh, Schriftart der Amiga-Version ist so ein bisschen lesbar, was das H und das K angeht. So, ich hatte das Problem also nicht.
0: Ja, also das war auch nur so kurz. Weißt, man liest was und fragt sich so einen Moment... Hä? Was sind ja. <lacht> Aber dieser Bildschirm ist auch sehr schön gestaltet. Also da ist noch so ein 5-Mark-Stück und ein 10-Pfennig-Stück, äh, sieht man noch. Und mhm. das Spiel strahlt eigentlich in jeder Pore Nostalgie aus. Und. Was es schafft, ist eben, deswegen haben wir auch das Intro so ein bisschen gemacht, um eben die Leute nochmal so ein bisschen eben auch gedanklich in die Zeit der Anfang 90er zurückzuziehen, nämlich das Spiel macht auch dann viel mehr Spaß, wenn man sich, ich nenne es jetzt in Anführungszeichen mal an das Elend zurückerinnert, wie eben das Ganze so nach der Wende war, also wie eben schon gesagt, es war infrastrukturtechnisch eine Katastrophe erstmal und da wurden auch sehr viele Investitionen getätigt, die natürlich in dem Fall von... Aufsprung Aufschwung Ost wir jetzt machen müssen. Also wir sorgen mhm. dafür, dass das Land modernisiert wird. Wir bauen Industrien auf und das passiert auch nicht wie bei SimCity, dass man ein Gebäude anklickt und das dann direkt quasi fertig ist, sondern hier vergeht tatsächlich eine Zeit, bis das gebaut ist und bis das zur Verfügung steht und es ist auch seit langem mal wieder ein Spiel, bei dem ich Papier und Stift parat liegen hatte, denn man bekommt ja zwischen durch auch immer so kleine Aufträge. Zum Beispiel Weimar benötigt ein Häuschen. Dass das Häuschen dann eine schlappe 115 Millionen Mark kostet, das <lacht> habe ich erst danach gesehen. Aber äh, das habe ich mir halt alles in so eine Tabelle aufgeschrieben. Im Handbuch liefern die auch gleich nur
1: Tabelle mit, wo man ein bisschen sieht, wie viel so Häuschen, und da gibt es ja verschiedene Größentypen, wie viel die kosten, wie viel Einwohner sie repräsentieren und so weiter. Das ist schon eine Seite des Handbuchs, die ich eigentlich ständig geöffnet
0: hatte. Ja, das Handbuch hatte ich auch nebenbei als PDF dann vorliegen. Habe da nicht ganz so oft reingeguckt, sonst hätte ich Dinge vorher begriffen. <lacht> Aber Es ist auf jeden Fall ein Spiel, das durchaus auch einlädt, einfach mal zu experimentieren, weil es einen auch nicht direkt bestraft. Also man kann auch eine ganze Weile wirklich nichts tun und man wird nicht direkt entlassen oder man bekommt auch nicht direkt eine Schlappe von quasi den Bürgern als Kritik, sondern man hat da durchaus auch Zeit, wenn man Fehler gemacht hat, die wieder zu beseitigen.
1: Genau, das ist echt schön gemacht. Es dauert alles so ein bisschen, bis es dann wirkt, was man eigentlich machen möchte, bis die ganzen Bauten gemacht wurden und so weiter. Aber es dauert auch eine ganze Weile, bis Fehler, die man gemacht hat, tatsächlich dann wirken. Und oft kann man, wenn man sich noch umentscheidet, kann man das korrigieren und entgegenwirken dem und hatte eigentlich nicht viel zu befürchten. Das funktioniert tatsächlich echt
0: gut. Ja, also da war ich auch teilweise sehr überrascht. Auch die Tiefe, die das Spiel an sich öffnet. Also man hat tatsächlich zwischendurch das Gefühl, man spielt ein Railroad-Tycoon, weil man eben Gleise verlegt. Man baut Autobahnen, Straßen überregional, man verbindet Städte miteinander. Das wird auch gefordert. Das kostet natürlich Geld und das Geld verdienen ist gar nicht so leicht, also auch so überregional als Politik betrachtet. In den Städten funktioniert das besser, da greift eben auch dieser Steuersatz ganz gut, aber sobald es dann eben die Ebene höher geht, da habe ich mich sehr lange sehr schwer getan, da mal irgendwie die Kasse zu füllen. Wie geht's dir?
1: Das Wichtigste im Spiel ist natürlich, um Geld zu bekommen, ist zunächst mal das Bruttosozialprodukt zu steigern. Und bis das so ein bisschen gut funktioniert, das dauert echt eine Weile. Da muss man schon so ein bisschen durchhalten. Wenn dann mal die neue Infrastruktur so ungefähr steht, die neuen Felder bestellt sind und so weiter und so fort, dann kommt dann schon was rein. Aber am Anfang ist es echt zäh. Und dann muss man dann oft so ein bisschen mit den Steuern hoch, die ja enorm sind. Ich <lacht> hab da gedacht, wow.
0: 60% Steuern? <lacht> ja, da war ich auch erst erschrocken. Ich glaube, bei mir war es voreingestellt auf 30% für Industrie und 30% okay. für äh, Einwohner. Aber äh, ist schon äh, sehr spannend. <lacht> Aber ja, wenn das wirklich dieser ganze Apparat mal angelaufen ist und wie du schon sagst, das dauert eine Weile, dann klappt das auch. Aber dann spielt das, das Spiel auch wirklich sehr flüssig. Also es gab mhm. eigentlich keine... Rückschläge im eigentlichen Sinn Und das Spiel lobt einen zum Beispiel auch ihre Aufschwungpolitik hat einen hat zu sichtbaren Verbesserungen geführt, Handeln sie weiterhin überlegt und kreativ und das gibt dann immer so einen kleinen Motivationsschub, dass man eben in der Richtung auch weiter aktiv bleibt. Ja, man verbringt wirklich enorm viel Zeit, auch in diesem Statistikenfenster. Man schaut sich diese Städteliste an. Man hat wirklich viel, was man abzuarbeiten hat. Und ich glaube, gefühlt kann man da auch unfassbar viele Spielstunden investieren, um dann so ein Szenario mal komplett abzuschließen. Oh ja, ich glaube wirklich, das ist so ein Spiel, wenn man
1: weiß, worauf man sich einlässt und sich die Zeit wirklich nimmt, da kann man Stunden um Stunden damit verbringen, Deutschland wieder zu einem funktionierenden
0: Staat zu machen. Oder also zumindest die neuen Bundesländer. Genau. Wie bist du denn von dir aus vorgegangen, um möglichst viel Grün zu bekommen? <lacht> ja, Grün, das ist tatsächlich immer
1: so ein bisschen ein Problem, weil das Spiel lässt dich ja zum Beispiel Wälder roden. Und das gibt dann auch Geld. das ist ein kurzfristiger Gewinn. Aber es sieht natürlich ganz, ganz schlecht auf der Umweltbilanz aus. Und da finde ich, ist das Spiel sehr modern. Denn es macht wirklich was mit umweltverträglichen Kraftwerken. Also Solarenergie und, und Windenergie. Das, das ist wirklich etwas, was das Spiel echt gut heißt, wenn man da investiert. Das Problem ist so ein bisschen, dass die gerade was Solarenergie angeht und auch Windenergie, die sind wahrscheinlich der damaligen Technik geschuldet, also der Solartechnik geschuldet, die sind schon
0: nicht so gut. Es, es braucht echt viel. Ja, ist nicht sehr effizient das Ganze. Die Windkraft nee. war dann schon so ein bisschen besser. Gibt natürlich auch eher Sinn, das zu bauen in der Nähe der Küste oder so, also Mhm. da hat das Spiel wirklich einen extrem tiefen Simulationsaspekt mit drin, denn das wird auch alles berücksichtigt und da gibt es hin und wieder auch so kleine Totenschädel auf der Karte, das ist so verseuchtes Mhm. Gelände, das man nur noch sadieren muss, also das kostet alles Geld und es dauert halt eben auch, bis diese Projekte abgeschlossen sind. Was immer so ein
1: bisschen schade
0: ist, <lacht>
1: weil man sich das von anderen Spielen anders gewohnt ist. <lacht> da klickt man drauf und ach, ich muss jetzt zwei Monate warten. Vier.
0: Ja, es erfordert eine kleine Umstellung. Also besonders, wenn man hm. so Sachen wie SimCity, SimCity 2000 gespielt hat, woran ich mich auch erst gewöhnen musste und wo ich auch erst dachte, meine Lautsprecher wären kaputt dass das Spiel nur sehr rudimentäre Soundeffekte und quasi gar keine Musik aufzubieten hat. Also außer einer kleinen Intro-Melodie und ein bisschen Feuerwerk, das da abläuft, ist es danach relativ häufig relativ still, außer ein paar sehr primitive Soundeffekte.
1: (lacht) Ja, und ich glaube, die Amiga-Version ist da sogar noch ein bisschen schlechter im Sinne von, in der mega version gibt es nicht mal das Feuerwerk. Es gibt nur ein Standbild, wie, wie es ein Feuerwerk gegeben hätte. Und ich glaube, die Musik ist leicht anders. Aber Und die digitalisierten Effekte, die die PC-Version hat zum Teil, die fehlen auf dem Amiga ebenfalls. Da gibt es dann nur Blips und Blobs.
0: Mhm. Ja, ich war da wirklich so ein bisschen verwundert drüber. Also klar, also... 93, der Grafikstil ist nicht mehr auf dem aktuellen Stand und auch die Soundeffekte, da hätte man vermutlich noch mehr machen können. Aber es schadet dem Spiel auch nicht, dass die Soundeffekte nicht da sind, denn so anders als bei Constructor oder Theme Park ist man auch nie überfordert. Das heißt, hier ist es prinzipiell schon fast zu wenig Soundmelodie, aber man verdrängt das ganz schnell. Also ich hatte nach eine halbe Stunde spielen, überhaupt nicht mehr dran gedacht, dass da überhaupt irgendwelche großen Melodiestücke irgendwas ablaufen und die paar rudimentären Soundeffekte, die waren mir dann auch so egal, weil das Spiel gibt dir einfach kein audiovisuelles Feedback, so im eigentlichen Sinn, also kannst du die Lautsprecher auch abschalten und kannst trotzdem entspannt weiterspielen.
1: Ja, oder machst dir andere Musik ein. Genau. <lacht> Aufbaumusik. Ja. <lacht> Ja, ein bisschen mehr Feedback, äh, Audio-Feedback, glaube ich, hätte dem Spiel gut getan, da bin ich schon deiner Meinung. Das ist fast schon ein bisschen zu wenig, was es macht, aber im Großen und Ganzen, wie du schon richtig sagst, es stört nicht, dass die Effekte so minimal sind.
0: Ja, ich hatte mich auch eine ganze Weile so Stück für Stück vorgearbeitet, habe zum Beispiel erst mich um Verkehr gekümmert. Und wie gesagt, hm. das Spiel lässt sich das auch machen. Also klar, es gibt ja zwischendurch kleine Aufträge, die dann eben auch belohnt werden. Aber du das zumindest jetzt nicht, wenn äh, zum Beispiel in Dresden zum dritten Mal gesagt wird, oh, hier ist die Kriminalität zu hoch und man äh, schon fünf Polizeiwachen äh, in der Zeit gebaut hat und es trotzdem noch ist und man das einfach mal eine Weile ignoriert, passiert auch nicht viel.
1: Ja, wobei genau dieses Feedback ist manchmal so ein bisschen schwierig, finde ich. Da hat es ein ganz prominentes Bildtelefon in der Eigenleiste, (lacht) was übrigens auch das einzige Element ist, das tatsächlich angeschrieben ist. (lacht) Gut, es hat Tooltips, also ganz so schlimm ist es nicht. Aber es hat ein Bildtelefon, dann ruft der Polizist an und sagt, die Kriminalitätsrate ist zu hoch. Und dann sage ich, ja, aber wo? Wo? <lacht> es gibt dann schon diverse Tabellen, wo man dann in etwa herausfindet, was gemeint ist. Aber es wäre schön gewesen, wenn er vielleicht gesagt hätte, in Berlin ist die Kriminalität so. Da bin so.
0: Ich jetzt verwundert, denn bei meiner Version wurde das immer so mitgesagt oder angekündigt, wo, in welcher Stadt es gerade darum geht.
1: Ah, Amiga!
0: <lacht>
1: Amiga, du hast mich im Stich gelassen.
0: Also wenn ich, also ich habe nie in der Tabelle nachsehen müssen, wo da jetzt gemeint ah, okay. war und ich habe mich auch nie drüber geärgert. Also vielleicht äh, hatte ich einfach hellserische Fähigkeiten und wusste dann, was der meinte, der äh, pixel typ in dem kleinen äh, Fenster oben links, aber irgendwie war ich jetzt tatsächlich der Meinung, das wurde angezeigt. Aber vielleicht tatsächlich noch mal ein interessanter Aspekt, dann auch verschiedene Plattformen äh, zu betrachten.
1: Ja, ähm, vermutlich ist es ein Problem der Amiga-Version. Die hat so ein paar kleine Problemchen. Ähm, zum Beispiel, wenn man Gebäude baut. Die Amiga-Version macht keine Kennzeichnung, ob ein Gebäude jetzt Platz hat oder nicht, ob man das bauen kann oder nicht. Man muss klicken. Und dann sagt er dann schon, oh, da hat es keinen Platz. Und ziemlich lustig, bei den kleinen Dialogfenstern gibt es immer zwei Schaltflächen, die sind dann oft Ja und Nein. Aber wenn man halt kein Nein sagen kann, ist es halt Ja und Ja. (lacht) (lacht) Ich habe mir das immer vorgestellt, dass jemand mir sagt, hey, da ist kein Platz, Sir. Und ich sage so, ja, ja. (lacht) Ja, ja. Das
0: das fand ich, ich weiß nicht, ist das bei der PC-Version auch so? Ist mir nicht aufgefallen. Was mir aber (lacht) aufgefallen ist, in den Stadtansichten, also dafür, dass die Städte so extrem verarmt sein sollten, gab es teilweise in den Städten sehr viele Diskotheken. (lacht) (lacht) Ja, genau. Dann schaut man so auf den Screen und dann sieht man so vier Diskotheken auf dem einem Bildschirm und so, hm, okay. Das, das rotlicht <lacht> der rotlicht <Rotlicht-Distrikt>
1: von Berlin. <lacht> Wobei ich sagen muss, die kleinen Icons, also die, die Häusergrafiken und die Diskotheken und so weiter, die sind echt schön gepixelt. Also in der Diskothek, da kommt so Licht aus dem Eingang heraus, den den man gepixelt hat und so weiter und so fort. Die kleinen Fachwerkhäuser sind echt, also da gibt es echt nichts zu meckern. Das gefällt mir. Das
0: gefällt mir ziemlich gut. Ja, insgesamt die Stimmung gefällt mir gut und man hat wirklich einiges, was man eben auch bauen kann in den Städten. Also da hat man dann tatsächlich mhm. wie so ein SimCity Übersichtsmenü und kann aus verschiedenen Kategorien wählen. Man baut eine Feuerwache, Polizeiwachen, Schulen und eben die erwähnten Häuschen, warum auch immer die Häuschen heißen, aber <lacht> man hat da Weil schon Es viel. gibt das Haus auch. Ja, das stimmt, genau. <lacht> <lacht> Ein Heus, kleines Heuschen Haus hat keinen Platz. Super. <lacht> <lacht> ja.
1: Genau, also das ist ganz schön gemacht mit den verschiedenen äh, Gebäudetypen, und wie sie angeschrieben sind. Das muss ich echt sagen, das hat schon einen Charme.
0: Ja, es hat auch sehr viel Spaß bereitet. Also ich hatte teilweise auch die Zeit vergessen. Das lief dann teilweise ab und das erinnerte mich sehr an zum Beispiel Master of Orion. Weißt du, nur, nur durch eine Runde, dieses Gefühl hat sich hier für mich eingestellt. Und wenn man mal im Flow ist und man weiß genau, ja, das möchte ich noch machen. Und in der Regel plant man sowas ja auch so ein bisschen im Kopf voraus, was man jetzt noch genau alles machen möchte. Und es hat mich zeitlich teilweise schon eine ganze Weile verloren, dass ich mal so ein Wochenend-Nachmittag hier saß, auf die Uhr schaute und dachte, oh, doch schon so viel Zeit vergangen. Das ging
1: mir definitiv auch so. Gerade auch, wie du schon schön sagst, die die nächste Runde noch schnell. Oder komm, ich mache jetzt noch die Monate, bis mein neues Solarkraftwerk steht. Oder ich mache noch die Monate, bis zumindest die Kläranlagen fertig sind und so weiter und so fort. Und dann kommt wieder der nächste Monat und dann heißt es, die Kläranlage Rote Zone, so, 1 ist kaputt.
0: Oder veraltet. Oder, oder veraltet. Oder sonst was. Ja. Die vorherige ja. Regierung hat da scheinbar nicht so richtig gute Arbeit ja. geleistet, aber das haben wir ja auch schon erfahren. Und äh, was mich auch noch sehr erstaunt hat, ist dann dieser Aspekt, den man auch äh, bei die Siedler oder Siedler 2 zumindest hatte, dass man so eine Art Geologe losschickt und der dann irgendwie Ressourcen gefunden hat. Sowas gibt es auch in einer einfacheren Version hier, indem man quasi so ein bisschen erforscht, auf welchem Gelände fällt jetzt halt zum Beispiel was da ist. Das kostet alles immer so eine Stange Geld, so ein paar Millionen Mark. <lacht> Aber. Insgesamt ist das auch irgendwie ein Aspekt, der dem Spiel noch irgendwie mehr sich anfühlen lässt, dass man es wirklich mit einer richtig tiefgehenden Simulation zu tun hat.
1: Ja, genau. Vielleicht ist sie für ein paar Leute zu tief, weil man muss sich echt um vieles kümmern, wenn man den neuen Bundesländern helfen möchte.
0: Oh ja, also ich habe ja vorhin auch schon mal erwähnt, als Kind wäre mir das zu viel gewesen. Wirklich viel Mhm. zu viel, um das man sich kümmern muss. Dagegen ist ja selbst ein Master of Orion 2 noch äh, harmlos. Also das habe ich super gerne gespielt. Das hat natürlich auch schon eine sehr tiefe Komplexität eben mit drin. Aber das hier, das übertrifft dann alles nochmal bei weitem. Aber, wie auch eben schon erwähnt, nicht auf eine stressige Art und Weise.
1: Das ist echt ein Spiel für Erwachsene und damit meint man nicht wegen Gewalt oder sonstigem Content, sondern wirklich, weil man sich da hineinarbeiten muss, weil man verstehen muss, wie die Dinge funktionieren, wie sie zusammenhängen.
0: Und das bildet das Spiel echt gut ab. Ja, total. Ich war sehr überrascht. Ich bin nicht der große Fan von diesen typischen deutschen Wirtschaftssimulationen, die sonst noch so erschienen sind, wo man sich eigentlich immer nur durch ganz hübsch gemachte Standbilder irgendwie klickt, und die dann nur gefüllt sind mit Statistiken. Das hier ist eine ganz andere Ebene und auch ein wirklich hochwertiges Spiel, bei dem ich sehr überrascht war, wie hochwertiges am Ende ist.
1: Ja, das hast du wunderbar gesagt. Genau so ist es nämlich.
0: Ah, Jetzt fällt mir aber nichts mehr ein.
1: (lacht) Ja, ähm, das Einzige, was mir noch fehlt, ist, dass ich das Spiel irgendwann mal gewinnen würde. Ich
0: würde gerne wissen, ob ob es eine Endsequenz gibt. Das habe ich auch nicht rausgefunden. Also selbst ein komplettes Szenario zu beenden, siegreich zu beenden, ist fast irgendwie so ein Ding. Ich glaube, da muss man Lebensjahre in das Spiel investieren, um das alles komplett vollumfänglich <lacht> zu sehen. Und das ist natürlich auch eine Sache, die können wir jetzt in den zwei Wochen, die wir uns persönlich mal so Zeit ja. nehmen, diese Spiele zu spielen das können wir nicht bewerkstelligen. Aber das ist durchaus legitim, um eben einen wunderbaren Überblick zu bekommen und ich kann mir nicht vorstellen, dass das Spiel, auch wenn man diese Szenarien gewinnt, danach schlechter wird. Also Mhm. das ist einfach ein Spiel, das sehr, sehr viel Zeit benötigt, damit man es eben tief einsteigen kann. Und dann sollte man natürlich auch eine Person sein, die die 90er irgendwie auf irgendeine Art und Weise miterlebt hat, um verstehen zu können, sich emotional hineinversetzen zu können, was damals da passiert ist.
1: Ja, genau. Ich denke, das ist etwas, was dem Spiel eine zusätzliche Tiefe gibt. Und ich war ja nicht persönlich von dem ganzen Neue-Bundesländer-Mauerfall- Wiedervereinigungen und so weiter, war ich ja persönlich nicht betroffen. Und erst durch den Geschichtsunterricht habe ich gelernt, um was es geht. Und ein Besuch in Berlin und gerade dort im echt gut gemachten DDR-Museum, das hat mir so ein bisschen emotional gezeigt, wie die Welt ausgesehen hat in der DDR und was es bedeutet hat, diesen... Status Quo zu verändern und welche Schwierigkeiten es mit sich brachte, dass diesen Ganze, die Welt, die da in der DDR vorher die zu verändern, diesen Aufschwung herbeizuführen. Und das Spiel hier zeigt mir, wie schwer das ist. Und dabei lässt das Spiel ja, die eigentliche Politik lässt das Spiel ja weg. Ich kann ja machen, was ich will. Ich muss mich nicht um die anderen Parteien kümmern. Und ich muss mich nicht um Enteignungen oder was auch immer kümmern, um dem Land zu verhelfen, wieder groß zu werden. Die schlechten Sachen, <lacht> sagen wir es mal so, die lässt das Spiel ja weg. Um die muss ich mich nicht kümmern. Ich kann alles investieren, was ich möchte, um die neuen Bundesländer zu neuer Größe zu verhelfen. Und wenn das schon so schwer ist, wie schwer war das erst für die damaligen Politiker, die diese Entscheidungen treffen mussten? Ich habe echt einen neuen
0: Respekt bekommen. Ja, total. Also das ist wirklich ein Spiel, du sagtest es schon wunderbar, es lässt verschiedene Aspekte weg, die das Spiel auch nicht besser gemacht hätten. Also ganz im Gegenteil, ja. ich glaube, dann wäre das auch eine andere Besprechung geworden. Was mich jetzt sehr fasziniert, an diesem Spiel ist auch eben ja, die Verbundenheit mit der damaligen Geschichte. Und das ist eine Sache, die wird uns jetzt vielleicht nicht so sonderlich häufig hier begegnen bei den Pixel Hunters. Also wir haben in der Liste durchaus noch ein paar Spiele, auf die das zutreffen könnte. Aber ich glaube, das wird, wenn es so ist, immer mal wieder interessant, auch geschichtliche Aspekte damit einzubringen, um das dann nochmal tatsächlich ja, in Erinnerung rufen zu können und wenn es nur aus dem Geschichtsunterricht ist. Genau. Ansonsten habe ich persönlich über Aufschwung Ost jetzt gar nichts mehr zu erzählen weiter und wenn du auch nichts mehr zu erzählen hast, würde ich fast sagen, wir können uns gleich mal anschauen, was wir beim nächsten Mal dann besprechen. Was hältst du davon?
1: Das klingt doch nach einer guten Idee. Ich werde es auf jeden Fall weiterspielen, aber für heute glaube ich reicht es. Sehr gut. Was haben wir denn als nächstes?
0: Als nächstes spielen wir und zu viel habe ich schon mal vorgewärmt und als nächstes geht's um oh. oh, Alone in the Dark 2. Wow, sehr cool. (lacht) Ja, auch ein Spiel, vor dem ich mich damals als Kind sehr gegruselt habe, als ich das zum ersten Mal gespielt habe, auch durch das großartige Intro. Und da liebe ich auch heute noch die Melodie, also diese Musik, die am Anfang so eingeläutet wird. Ich glaube, das wird auch eine spannende Erfahrung, da demnächst drüber zu sprechen.
1: Ja, da freue ich mich sehr darüber. Vor allem auch, weil es der zweite Teil ist. Sehr cool.
0: (lacht) Ja, ich freue mich auch. An der Stelle sind wir für heute fertig. Dann bedanke ich mich bei dir, Pat, fürs Mitsprechen und an alle, die zugehört haben bis hierhin. Und dann geht's weiter in etwa zwei Wochen. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Macht's gut und tschüss.